0: 欢迎大家回来到你的生亚导航，不是李根基的节目现场。哎，其实很多人哦，听我的节目跟上我的课，还有跟我一起做很多转案，都不是一两年的事情了。那我从以前到现在，都只在想一件事情哦，就是到底什么叫做对的事情，到底什么叫做对的方法啊？那今天我的工作内容啊，对这个这个这个主题就非常有相对应。我先跟大家分享一下，今天我做的。哪一些事情？我今天一大早的时候，先到彰化青年职涯发展中心，就是彰化的孔庙旁边的一个这个类似于官方的单位啊、喔，来帮人家做咨询。哦，那我这个第一个来的朋友，也算是我的个案哦、喔。他在这个蛮有规模的眼镜店上班，然后他跟我说，我觉得我现在在这份工作做得不是很开心。我说，你、欸、当初去的时候，不就是？跟我讲说，你也是心满满怀期待。你跟我说，哎、欸，这个集团其实还不错。然后我们聊了很久之后，他跟我讲说，其实就失去动力了，一个月就台币四万五万，然后也有也就觉得看不到太远的以后，就算当个店长，好像就只有这样。哎、欸，可是哦、喔，我就跟他讲，我觉得你的工作很有前途、喔、他说我我不觉得啊，我觉得现在这样每天都过一样的生活，我想要去做其他领域的工作。那我就跟他讲。我说其他领域的工作你要做什么？你在大学读的就是这个视光嘛，而在台湾的法律，在台湾的这个规定是这样哦。我们要当这个验光师卖眼镜，一定都要读五专或者是读大学，然后要去考那个验光师的执照，不是日系品牌，是咱们台湾本土的。那你考过了之后做的事情，就是千篇一律啊。虽然这个制度必须得花五年，你要考执照。但当你开始去职业的时候，你就会发现这些工东西，其实你两个礼拜就能够全部都学上手，没有那么复杂。那他就跟我讲说，他觉得不想待了。我说哇，那你有没有用对的是对的角度来看对的事情？他说我想要学习他东西。于是我我就跟他分享，你现在离开了，有更好的选择吗？他说也没有。所以你看啊，我们在每次对谈啊都会说。我认为<咳>不会直接讲对了。我说我给你的建议一定是最符合时事潮流、成本效益最低，然后呃这个最符合你需求的建议。但是人很奇怪哦，符合潮流、成本效益最低跟符合你的需求的建议跟感觉好，你会选择哪一个？来，有两个选项在你面前哦，符合需求哦，符合时事潮流、成本最低跟一个是感觉比较好，你会选哪一个当决策？来直播现场，大家听一听哦。你会选择的是有效率的、成本低的、符合时事趋势，又自己要的是什么？还是会选择选了之后会快乐的这个题目哦？你真的说出来，大家都说哎呦，再怎么笨也知道要选择成本低的。可是很奇怪哦，我们做生涯规划这么多年了、啊，往往我们给的答案都是已经是在经验范围里面，就是从我的角度出发是最好的经验，可是大部分的人都不会选择接受。原因其实很简单啊，是因为你根本就不理解自己要的是什么。那选择了一个自己感觉好的选项，通常都是大到你不能去追求的事情，或者是干脆就放弃什么都不做了，这样子的选项感觉是最好的。因为一旦你接受了我的建议之后，你就要开始很认真的学习，很努力的向上突破。那么问题来了。我后来跟这位朋友聊完了之后，他接受了我的建议，他选择了最有效率也最符合潮流趋势的做法。那说老师，我们不是说生涯规划这个行业<咳>不能帮人家做决定吗？我也没帮他做决定啊，我只是告诉他最有效率的选项是什么，能够明白吗？那在做生涯规划哦，我们要做的事情就是给他选项，协助他打造选项。所以今天早上在做个人咨询的时候，到最后我们也是这么说：，你要用最有效率的方式来做最有效率的事情。你觉得对的方法，然后做对的事。那什么叫对的事呢？你在这份工作，你做的是验光师，那你现在就要去想哦。一般在这个眼镜行里面，验光师真正的功能是什么？很多人都以为说啊，把服务做好，让你这个好的眼镜带回家，没那么细致啊。讲坦白一点哦、喔，都是我有没有办法把最贵的镜框，或是把毛利最高的镜框卖出去而已。啊，不然你以为开眼镜行多伟大是不是？但是他们也很伟大。我今天刚才讲说，你们平常做的时候都是依照流程嘛。他说对啊，我们就邀请他进来說。说、欸、哎，你有预约吗？啊，没有预约，的话几点过来啊？我说你看这样子的做法，这就不对嘛。啊，可是我们一起来都是一直以来都这么做的啊，所以我就说你们店里面的业绩一定很差。他说不会啊，不差、啊。我说那高资产的族群一定少。他说对对对，我们现在都看不到高资产的族群。我说因为你们卖的东西不会让高资产族群愿意走进来。于是我就用我的商业管理的经验告诉他，你们现在公司最大的问题是什么，然后帮这一名年轻有为的店这个储备店长做了一个简单的初步的培训，然后协助他去跟他的店长，还有他的这个。上司，也就是老板跟区经理来讨论他所看到的企业的问题。你说，老师这样人家会说他很像很自以为是啊！明明就只是个小小验光师而已，也凭什么去跟店长跟老板建议？嘿，这个问题真的很有趣哦。哎，我自己在生涯规划这个行业哦，别的同行老师怎么样，我是不知道。啊。但今天晚上是彰化县政府秘书转任青年处的一名高级的领导，啊，跟我说我未来要到这个青年处，好、啊、像已经在这个地方了。李老师可以给我们一些建议吗？他自己来问我，我只是一个小小的老师啊。那你要去理解一件事情哦，上面的人这么高层级的人，他们平常连我们这些老师是谁，他都不知道。他只知道自己花的钱被哪一些承包商拿走，然后办的怎么样，他不会理解详细执行的状况是什么。他自己来问我，那我我我就用这个例子举例给他听啊。我说这些长官也是平常我遇不到，人家会说你李更新一个做生涯规划的人，你凭什么去跟局长、科长，然后科长，甚至是县市首长来讨论你的想法？哎、欸，亲爱的，我们在基层工作。我们做出来的成果，就是长官他们要看的成效。那如果长官听的都是他的下一阶层的人所说的话，你觉得他会报喜还是报忧啊？你觉得他会理解真实的状况是什么吗？啊，当然不知道嘛。所以我们在基层工作的时候，我们讲万丈高楼平地起啊，啊，罗马不是一天造成的。你真的只能慢慢的让人家知道你在这个行业有多好，但是如果单纯靠时间去看自己成长，机会太小了。为什么讲机会小？你靠时间让自己成长，都是年纪到了才会让人家愿意听你说话。可是很多事情并不是经验就可以解决，而是看到不同的可能性，你才可以提出解决问题的方案的。在这几堂演讲里面呢，我常常问大家，大家认为啊，来现在直播现场大家想这件事情哦。你们认为解决问题的能力重要，还是发现问题的能力重要？好，我们现在让直播间的大家做个互动啊、哦！你认为解决问题重要，解决问题的能力重要，打一；觉得发现问题的能力比较重要的，打二。开始啊！上我的课啊，没有那个什么，哎，都一样重要，不会，一定会有一个比较重要。你认为解决问题比较重要，打一；你认为发现问题能力比较重要的打，打二。我们看一下每一个直播间的大家的反应是什么。再重复一次哦，解决问题比较重要，打一；发现问题比较重要的打二。现场只有两位同学回答。那 Clubhouse 的这个我们这个海线海线最最美商务旅馆，这个无期商旅的这个我们的。旅店电,电花哦，他来说的也是解决问呃这个发现问题的能力哦。老实讲，是发现问题的能力比较重要。你没有发现，对吧？何来解决啊？像我们家澳门的这个后卫后卫队队长新宇老师啊，是我们澳门目前最漂亮的这个特教系的老师。新宇老师说，跟早疗一样，要预防早治疗。对，说真的，发现问题的能力比解决问题的能力重要太多了。没有发现，要解决一根毛啊！可是很多事情呢、哦，就是鸡飞城市，什么叫鸡飞城市呢？又回到我今天早上互动的这位朋友，他跟我讲说：“哎，我们这个行业就是这样，你平常都很忙了，来一个店面哦，十个人力，你猜一天只卖几只眼镜出去？不到十组哦。”也就是说，一个验光师的人力在这个地方上面一天是卖不到一只眼镜的。我们讲平日啊，假日肯定比较多啊。那剩下的时间他们都在做什么？有做过门市的都知道啊，我们做门市服务的人，只要客人不上门，我们会干嘛？来现场自由问答。我们做过门市的人啊，都知道，<笑>如果没有客人，我们会做什么事？做过门市的朋友，能不能帮我打下来？在你的柜位上，你卖的是零售的东西，只要没有人来，你会做什么？我相,我相信哦，大部分上进的员工们跟青年会跟我讲说啊，我会找事做，找什么事做啊 ？K K 报表啦，哦，写写这个品管单呐、啊，哦，聊聊天呐、啊，做做清洁啦，哦，翻翻最近的行路啊，装忙啊，真的是装忙啊。然后每一次就说哦，我们每天都很忙，没有你们都浪费生命，你们都在浪费生命。可是门市工作就是这个样子，没有多少做门市的人会有那么大的野心去改变一些什么。但是你今天来找我李庚基讨论的时候，就代表你认为人生不能只有这样了，对吧？那这时候该怎么办？用对的方法做对的事情。然后老师讲这话好像废话，来听我说，每一堂课我都会提哦。人要怎么样才会赚钱这是李根熙小弟本人我的发财秘籍，解决社会的问题，解决的问题越大，赚到的钱就越多；解决的问题的这个受众越多，赚到的钱也就越多。好，所以像我现在做自媒体，我的受众其实不在台湾，台湾的这个各个平台都很限出我的流量，所以我的主要的市场并不在台湾这个小岛，而是在整个亚洲区。好，那我受到人家的限制的时候。我认为就是大家没有把事情做对。我每天在我个人的演讲都还要去耳提面命的提醒大家不要去上哪些老师的课啊，甚至还有那个同学真的很拉风哦，跟我说：“哎，老师，我觉得我要推荐那个什么知雅学院给你，他们的课上得很丰富、喔。”傻了吗，孩子？你上他的课他要给你收钱呢、欸，那上我的课吗？不用钱啊，在网络上可以免费听啊，有问题随时问。甚至连我的同行演讲不知道要讲什么的时候，你一通电话，一个讯息给我，我马上录一集给你啊。那为什么你还要去做那个奇怪的事情，拿钱去给那一些不关心你死活的人花呢？还有什么哦？我们要透过桌游来学习生涯规划。哦，老师，我想要从这个地方学到我未来方向的发展，可是一堂课好过要四万八。我就当着那个我朋友的面哦，给他看这个。卖生涯规划牌卡的老师现场讲课的内容是什么？诶、欸，老师怎么跟他在那个复制平台还有那个介绍影片的上面差那么多？我说、啊、那个修过片啊，剪接过啊，所以要把事情做对，其实真的没有那么困难。我在我的行业也在试着把事情做对，可是你要记住一件事哦、喔，只要你想着要如何把事情做对，你会被大家喜欢还是被大家讨厌？来，我再问一次哦，只要你试着在某一个行业里面把事情做对，你会被大家喜欢还是讨厌？来打下来啊！大家认为呢？只要你在你的行业里面把事情做对，你会被大家喜欢还是会被大家讨厌？我们让直播间的朋友稍微思考一下，只要你要把事情做对，你会被大家喜欢还是被大家讨厌？对，马上就能回复了，是讨厌。绝对是讨厌，那你就说老师啊，为什么讨厌我们还要做？还是那一句话，不能积非成事啊。而且啊，一旦你把事情做对了以后，短期你会被讨厌了，但长期看下来，一定就是你最赚钱了、啊，一定就是你过得最好了，理解吗？所以今天这位同学，我跟他讲完了之后，他回去就执行了嘛。执行你会会怎么进行，我不知道。然后呢？今天下午我是帮这个中台湾的失业民众的课程上课，在课堂上，我一来我就直接跟大家讲，你是准备来睡觉的？你老实说，很多人就说我是来睡觉的，也就代表过去上了很多课程，他们都在睡觉。我就直接讲了、啊，今天如果我是那种很四流的老师，我简报一边放，然后你一边听。然后接下来就跟你给你看个15分钟没有版权的影片，然后跟你讨论15分钟，说说你的心得是什么，然后再休息一次，最后40分钟邀请同学起来说心得。我三个小时的钟点费照领啊！那这群老师就是认为他们用对的方法在教学生，就觉得啊，好像放放影片，大家的互动很不错就好了，然后学到的都是废话，学到的都是废话。但你说老师你怎么那么主观呢？你怎么都只有觉得自己做的是对的呢？这不是只有我自己觉得、啊。上完了课之后，很多人都跟我讲说，我从来没有想过这种课可以这么上。但是很遗憾的是，一旦你上过了我的课，你现在上下一个老师上课的时候，你很难给他很高的评价。所以事情尴尬就尴尬在这个地方，啊、哦，一旦你下一次。上了别的老师的课的时候，你就会发现，完了，李根熙讲的是事实，所以在这个行业，我非常的不受待见，非常的不受待见啊、哦。那我在这个今天的下午的演讲结束之后呢，又有一个咨询啊，他是在台湾的某一个旅宿集团里面担任，呃，本来是当服务的人员，但最近呢、哦，因为他们组织内部有斗争啊、哦，所以他的老板。把他的上司调去做基层的工作，把我的这个个案拉上来做店长啊，拉上来做这个主管跟领班啊、哦。那这时候就很尴尬了。他说：“老师，我要怎么办啊？我在这么地方怎么做，薪水就这么高啊？我的主管都在羞辱我啊！”我就告诉他：“怎么会讲羞辱呢？给你机会成长，怎么做？用对的方法做对的事情，开始把你不足的地方跟你的上司说。”然后去跟你这个被掉下来这个跟你同呃被掉下来做基层的这个本来的上司问他说我该怎么做才好，并且去问这个新来的主管问他为什么要做这么笨的事，他说可是我只是一个小小的刚升上的主管，去跟我的大主管讲这句话不好吧？还是那一句话，你得告诉他你发现的问题是什么。这个组织如果照你的方法这样发展下去，一定壮大不了。你的月薪绝对不会超过四万块。到我这个年纪的时候也是一样，所以我也跟他讲啊，去把你的看到的问题跟你的主管还有你的上司分享，并且问他们我们怎么做比较好，有趣吧？所以生涯规划真的就是教你用对的方法做对的事情，可是这个事情做起来何其难呢、啊？最后用我今天晚上的通话来跟大家做结束啊，今天晚上我这个。这个我们讲说，市政在这个县政府里面的一个领导被调来这个青年处，他跟我讲说想跟我聊一聊我的看法，于是我就告诉他这个单位当时要成立以前的白皮书我是怎么写的，成立了之后的现在我是如何免费帮助脏画县的县民，然后说说我说出我不认为在脏画。创业就只能摆地摊跟做一些行销工作，而且请来的讲师都还不是我们彰化人。我们彰化有多少杰出青年，你们知道吗？牧食选品的老板高建发，我的高中同学啊、哦。然后这个羊色鲜羊乳，全世界第一个把羊奶上架到这个全年通路的老板杨仁好，我我的这个也是我的同学。然后这个全整个欧亚系列的设计师哦，业绩最好的王怡铿也是我的同学哦，还有这个慈济医院的有一个这个专科医师王师赞也是我的同学，啊，然后打篮球的赖桂林哦，然后这个陈世念也都是我们彰化人，还有南海茶道的老板，他的他们集团就在你们青年智雅发展中心旁边。动力主义的这个二代接班以后做得很好的这一位，这个二代也是我的高中同学，还有这个新疆天然气离职了之后开了一间小城邦公司，然后又开了一间便当店的林建军董事长也是我的小学同学。要讲我真的讲不完啊！还有台湾呃我们彰化的这个小型建商地宝龙两人建商公司也都是我们彰化人。人才辈出的地方，你不让我们这些有能力的人来分享，邀请那些在其他县市光只会做行销的人过来做生涯规划跟这个创业府的就这个发展，你觉得会有帮助吗？青年指的是十五岁到四十岁之间的人，你放着青少年的教育不管，放着高中生的生涯规划不管，然后放任他们让高中老师叫他们随便填。这个升学志愿，然后导致往后的五年到八年以后，这群学生的就业率奇差。我只能说，哈，不是说别人做的不对，只要你有办法在这个社会里面看到别人应该解决却又解决不了的问题，同时解决了以后可以让多数人得到更好的发展，那就是用对的方法做对的事情。不管你在哪个阶段做，都会被别人讨厌。但是时间拉长了以后，你就会发现，你才是那个对社会真正有帮助的人，你才会是那个真正把钱赚到的人啊，理解吗？就像我做我自己的自媒体，在网易云上面，我有1 4四万的流量；那在台湾的这个 Clubhouse 上面，哎，在台湾的这个 p o c k e t s 里面的总总流量，现在已经突破57万了。那这个我们地方的这个彰化县自己青年处做的流量。可能一整个团队做起来也不到我的一半，那有人问过我意见吗？也不会有。但我有放弃吗？也没有。我每次只要遇到相关的长官，就会问说：如果你们需要帮助，我可以免费帮大家服务。我也是彰化县民，我热爱我的家乡，理解吧？所以，请各位愤青啊，我知道你们会觉得我是愤青，但其实不是哦。我希望大家能够理解哦。只要你愿意坚持。把对的事情用对的方法去执行，你就会发现这辈子啊，你永远都不会迷惘，因为我们人类最不缺的就是还有进步的空间。那如果你现在觉得很迷惘，觉得未来不知道该怎么做的话，记住这个逻辑，用对的方法做对的事情，好吗？不要总是去思考着别人怎么对不起你，或者这个社会有多不公平。亲爱的，社会如果真的是太平盛世哦，也不需要人才了。咱们就当个傻瓜，让人家管就好。正因为现在是乱世，所以才需要年轻一代的人自己奋起啊！以上就是这集全部的内容。用对的方法做对的事情，成为这个社会上的对的人。以上，今天全部内容结束，感谢大家今天的收听。如果你也喜欢我的节目的话，记得帮我分享、按赞加订阅。那如果你也有兴趣做小额捐款，五块十块不嫌多，五万十万也不嫌少。咱们这个节目大概有好几个月没有收到大家的这个赞助了，但没有关系哦。我们做节目的目的就是希望让大家可以有更多的管道来看到更多不同角度的事情。感谢你们今天的收听，希望我们节目的存在可以带给这个世界更多安定的可能性。我爱你们，大家晚安，拜拜。